0: Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, já vimos da parte de Nossa Senhora, da parte dos santos, agora qual é a parte dos anjos na vida cristã? Então ele já começa dizendo assim, o seu munus, ou seja, o munus, o poder dos anjos, vem das relações que tem com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, o poder que os anjos têm, vem da relação que eles têm com Deus. Esse é o poder dos anjos. Os anjos, diz aqui no número 183, os anjos refletem, antes de tudo, a grandeza e os atributos de Deus. Cada um em particular representa algum grau do ser infinito e ele é especialmente consagrado. Então, ou seja, os anjos não são todos iguais. Os anjos eles vão refletir a grandeza e os atributos de Deus, cada um é, representando uma grandeza em particular. Daí nós, ouvir, nós ouvirmos os, os, os títulos das, das nove hierarquias dos anjos, dominações, potestados, principados, serafins, querubins, etc. É, nestes, contempla-se a sua força. Naqueles o seu amor, naquele, naquele, naquele outros a sua firmeza. Cada um é a reprodução de uma beleza do original divino. Cada um o adora e louva na perfeição de que é imagem. Então, ou seja, aqui ele já dá um, um, um tom que é importante. Cada um o adora e louva na perfeição de que é imagem. Então, vocês, os anjos foram criados em primeiro lugar para adorarem a Deus. Adorar e louvar a Deus. Essa é a primeira finalidade da criação dos anjos. É, pois, o próprio Deus que honramos nos anjos que são espelhos cintilantes, puros cristais, brilhantes refletores que representam os traços e perfeições desse todo infinito, que é Deus. E aqui, cuidado quando, quando usa essa expressão todo infinito, é, não cairmos na ideia de panteísmo, ou seja, das perfeições é, de Deus. Esse aqui é um trecho tirado do Monsenhor Lier. Aqui está a citação embaixo. Quem se interessar pode pesquisar depois. Elevados à ordem sobrenatural, participam da vida divina. Eles participam objetivamente da vida divina. Poderia se acrescentar essa palavra aqui. E... Tendo saído vitoriosos da aprovação, gozam da visão beatífica. Que provação? Aquela provação de serem arrastados juntos com Lúcifer para o inferno, de, de serem expulsos do céu junto com Lúcifer. Segundo as escrituras, a terça parte das, eh, dos anjos do céu caíram junto com Lúcifer. Então, os anjos todos, que saíram que saíram vitoriosos, gozam da visão beatífica. Ora, se eles já foram criados para louvar e adorar a Deus, evidentemente eles gozam o tempo todo da visão beatífica. E tem uma passagem do, no Santo Evangelho, a citação aqui é de Mateus capítulo 18, versículo 10, que diz assim, os anjos destes meninos, se não me fala a memória, é a passagem que Nosso Senhor está trazendo para não escandalizar as crianças, né, os meninos. E aí, Nosso Senhor diz com referência às crianças: Os anjos destes meninos, diz Nosso Senhor, vêm constantemente à face de meu Pai que está nos céus. Então, veja, Nosso Senhor olha para as crianças e diz: Olha. Os anjos destes meninos veem é, constantem, constantemente a face do meu Pai que está nos céus. Continuando, 184. Se consideramos as suas relações com Jesus Cristo, não se pode afirmar como certo que tenham dele a graça. Ou seja isso porque não se vai é, falar teologicamente é, não se fala não se fala deste modo é claro que quando nós é, por atribuição é, falamos que Deus criou o céu e a terra nós sabemos que toda a santíssima Trindade já estava presente é, desde o princípio desde a eternidade é, e o Filho por exemplo e o Espírito Santo participam da obra da criação. Quando falamos que é, o, a segunda pessoa da, da Santíssima Trindade, o Verbo Encarnado, o Filho, quando Ele é o Redentor do gênero humano, é, é atribuído a Ele. Mas nós sabemos que toda a Santíssima Trindade participa da redenção do homem. E assim como a gente diz, a, 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 atribuindo ao Espírito Santo, a santificação das almas, nós sabemos que toda a Santíssima Trindade participa da santificação das almas, mas é atribuída ao Espírito Santo. Enfim, então, por atribuição, por atribuição, é certo que no céu se unem a este mediador de religião, que é nosso Senhor Jesus Cristo, isto é certo, para louvar adorar e glorificar a majestade divina, ditosos por assim poderem dar maior valor às suas próprias adorações. Então, é evidente, a adoração dos anjos a Deus ela terá o maior valor quando quando é, a adoração terá maior valor quando unida a nosso Senhor Jesus Cristo. É, nós podemos dizer isso de nós também, quando estamos em estado de graça. Ou seja, quando nós é, chamamos nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas orações, nós, evidentemente, damos maior valor a elas. Quando adoramos a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, por exemplo, não estamos adorando apenas a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Estamos adorando toda a Santíssima Trindade unida a nosso Senhor Jesus Cristo, o que torna mais perfeita a nossa adoração. Assim também com os anjos. Diz aqui um texto. É, se não aquele ele não faz a citação. É, ah, não um texto é um texto da liturgia. É, por cuja majestade louvam os anjos. Adoram as dominações e tremem as potestades. Isso é um trecho da liturgia. Quando, pois, nos unimos a Jesus para adorar a Deus, unimos-nos, por isso mesmo, aos anjos e santos. E esse concerto harmonioso, bonita essa expressão, imagina quando todo mundo se une, quando a igreja é no céu quando a igreja aqui militante se une com os anjos para adorar a Deus, então se torna um concerto harmonioso. Esse concerto harmonioso não pode deixar de glorificar mais perfeitamente a divindade. Podemos, pois, repetir com o autor já citado, como o Sr. Olivier, para sempre Todos os guardas dos céus, todas essas virtudes poderosas que os movem, supram em Jesus Cristo os nossos louvores. Eles vos deem graças pelos benefícios que recebemos da vossa bondade. Quer na ordem da natureza, quer na ordem da graça. Então, ou seja. É... No, é, quando nós aprendemos lá no catecismo por que Deus criou o homem, aí nós repetimos para a catequisa, porque nós decoramos, nós que fizemos uma boa catequese, logicamente, então nós decora, decoradamente dizemos: olha, o homem foi criado para amar, servir e louvar a Deus neste mundo e gozá-lo no outro. Ora, é, se é assim, quanto mais. É, nós unimos a nossa adoração aos anjos que estão já adorando a Deus no céu e mais perfeitamente ainda nos unimos a nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço serão mais perfeitos. Continuando, número 185. Dessas duas considerações Resulta que, sendo os anjos nossos irmãos na ordem da graça, já que participamos com eles da vida divina, e como eles somos, em Jesus Cristo, os religiosos de Deus, eles se interessam muito pela nossa salvação. Então, os anjos têm interesse na nossa salvação desejando que nos vamos juntar com eles no céu para glorificarmos a Deus e participarmos da mesma visão beatífica. Porque na visão beatífica, a nossa adoração será mais perfeita. Ou seja, não é imperfeita como a adoração que nós fazemos aqui nesta terra, mas será, perfe... será perfeita. Ou mais perfeita, digamos assim. É, lembrando que aqui ele, já tá, ele está considerando, quando ele diz aqui, que os anjos nossos irmãos na ordem da graça, já que participamos com eles da vida divina, isso, é uma, isso está sendo dito daqueles que estão em estado de graça. Ou seja, eles são, os nossos, são nossos irmãos na ordem da graça, por quê? Porque participamos com eles da vida divina. Quem participa da vida divina na igreja militante? Aqueles que estão em estado de graça. Certo? Eu, acredito que nós, é, eu já falei sobre isso em alguma algumas das, das leituras anteriores. E é por isso que eles aceitam com alegria as missões que Deus lhes confia para trabalharem em nossa santificação. Não é? Então, ou seja, eles se alegram quando Deus é, dá a missão de nos ajudar. Né? Diferente do que aconteceu com Lúcifer e com os outros anjos que se rebelaram. É, isso eu tenho certeza que eu já disse. Ou seja, tudo que Deus criou, Deus criou para o homem. O homem é a coroa de toda a criação. Inclusive os anjos, Deus criou pensando no homem. Só um adendo. Primeiro lugar, primeiro objetivo dos anjos é adorar a Deus. Assim também como o objetivo principal do homem. É adorar e louvar a Deus e servir. Adorar, louvar e servir. É, no entanto, Deus dá aos homens os anjos para os ajudarem, para os guiarem e assim por diante. E os anjos que estão no céu se alegram com essa missão, diferente do que aconteceu com Lúcifer, como eu estava dizendo. Então diz, dizem alguns autores espirituais, interpretando alguns textos é, da, da Sagrada Escritura, que a palavra, é, a palavra de rebeldia, a expressão de rebeldia de Lúcifer é não serviant, não servirei. A esta causa não servirei. Que causa? Ou seja, de ajudar seres que são inferiores a eles. Né? A, a, a ajudar o homem, no caso. Ou seja, como é que um anjo que é criado na eternidade, é, na ordem da natureza, na ordem da natureza superior ao homem. Então, como é que um ser na ordem da natureza, su criado superior ao homem, pode servir a baixeza do homem? Então, o demônio diz: não serviante, a esta causa não servirei. E levou a terça parte do céu, dos anjos do céu junto com ele. Então, os anjos ficam felizes na missão de ajudarem na nossa santificação. Deus, diz o salmista, confiou-lhes o justo para que eles o guardem em todos os seus caminhos. Então, esse trecho aqui do salmo é, é atribuído a nosso Senhor, o próprio demônio, né? na tentação no deserto. Quando o demônio manda que Nosso Senhor se jogue do penhasco,
1: né, que tropece em alguma pedra, etc.
0: Então, o justo é, confiou-lhes o justo, ou seja, confiou é, os anjos ao justo para que eles o guardem em todos os. Os seus caminhos. Então, é claro que, embora seja atribuída a Nosso Senhor essa passagem, que é o justo por excelência, aqueles que é, imitam a Nosso Senhor na sua justiça, e que são justos nesta terra, que nós chamamos de santos, né? então Deus os protege com os seus anjos. Isso é a doutrina passível da igreja. E São Paulo acrescenta que eles estão ao serviço de Deus, enviados como servos para o bem daqueles que hão de receber a herança da salvação. E São Paulo acrescenta que eles estão ao serviço de Deus, enviados como servos para o bem daqueles que hão de receber a herança da salvação. E aquele cita é, são Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E com efeito, eles nada tanto desejam como recrutar eleitos para preencherem os lugares vagos pela queda dos anjos rebeldes e adoradores para glorificarem a Deus em lugar deles. Então, ele está se referindo aos anjos que caíram. Seja que é, os anjos né os anjos bons nos ajudando na Santificação e nos ajudando a ir para o céu nós preencheríamos o lugar daqueles que se rebelaram é claro que é claro que vamos supor se não, se não não tivesse havido a queda dos, dos anjos rebeldes haveria ainda lugar pra, para todo mundo é evidente não né? mais é, é um, é, como é que fala? É próprio da, da, da piedade, né? É, dizer coisas semelhantes a isso. Ou seja, os anjos, eles muitos santos disseram isso, né? ou seja, os santos eles trabalham na nossa santificação, nos ajudam, nos impulsionam para chegarmos ao céu, para preencher o lugar deixado pelos anjos rebeldes e adorarmos a Deus. No lugar daqueles. Tendo triunfado dos demônios, nada tanto desejam como proteger-nos contra esses pérfidos inimigos. Então, os anjos nos protegem contra os demônios, que não esqueçamos, também são anjos. Eles não, é, eles não perderam. É, o poder de anjos né, quando foram expulsos do céu. Eles só continuam sendo anjos. E os anjos bons nos ajudam, é, nos protegem contra esses inimigos espirituais que são os demônios. E é por isso que é particularmente oportuno invocá-los para repelirmos as tentações diabólicas. E é muito triste né, que, é, nos dias de hoje, se perdeu o costume de invocarmos aos anjos, né, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, mesmo os anjos da guarda, que vai se falar daqui a pouco. É muito triste que, nos dias de hoje, os cristãos, católicos, praticantes, é, simplesmente... Pelo menos aparentemente esquecem da existência dos anjos e deixam de invocá-los nas suas orações. Isso é muito triste, porque os anjos muito podem nos ajudar no combate contra os demônios. Mas, os anjos oferecem as nossas orações a Deus, o que quer dizer que as apoiam, juntando com elas as suas próprias súplicas. Temos, pois, interesse em os invocar, sobretudo nos momentos críticos e particularmente na hora da morte, para que eles nos protejam contra os últimos assaltos do inimigo e levem a nossa alma ao paraíso. É muito é, interessante essa, essa proteção que nós temos dos anjos. É... O meu avô, ele, ele dizia, e esse era um ensinamento piedoso, evidentemente, mas ele dizia que, nós, que os anjos elevam as nossas orações para Deus mesmo sem nós pedirmos. Porque se Deus colocou os anjos ao nosso serviço, lógico, desde que nós andemos no caminho da justiça. Eu vou deixar bem claro isso nós temos que estar em estado de graça porque senão não adianta não adianta nada então, então ele dizia, voltando o que eu vou dizer então eu vou dizer que os anjos é, oferecem as nossas orações a Deus sem nós pedirmos imagine se nós os invocamos com frequência imagina se nós os invocamos com assiduidade então, se eles já levam as nossas orações a Deus, com mais insistência ainda, se nós os invocarmos, por certo. Agora sim, número 186, sobre os anjos da guarda. Entre esses anjos, há os que são delegados para se ocuparem de cada alma em particular. Então, é passível da doutrina católica também que Deus dá a cada um de nós um anjo da guarda. É, no texto que nós falamos anteriormente, o Nosso Senhor diz aos meninos né, que, é, deixa eu procurar aqui o texto, os anjos destes meninos, diz Nosso Senhor, vêm constantemente a frase de Deus. Então, ou seja, todos nós, então nós temos a razão bíblica, e é passível da doutrina católica, a afirmação de que todos nós temos anjos da guarda. Inclusive, a, até a liturgia reserva um dia específico para a comemoração, para a festa dos anjos da guarda. A igreja, instituindo uma festa em sua honra, eu acabava de dizer, sagrou a doutrina tradicional dos santos padres, fundada, aliás, em fatos da Sagrada Escritura e apoiada em sólidos motivos. Então, na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar até mais do que isso. É, nós vamos encontrar, é, por exemplo, é, é, anjos que cuidam de determinada nação, o anjo que, que cuida de outra determinada nação e assim por diante. Na aparição de Fátima, né, tem o anjo de Portugal né, aparece aos pastorinhos, enfim.
1: É, esses
0: motivos derivam-se das nossas relações com Deus. Somos seus filhos, membros de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo. Ora, diz-nos Monsenhor Ollier por sermos seus filhos, Dá-nos Deus por aios, cuidadores, né, os príncipes da sua corte, que se consideram até muito honrados com este cargo, por sermos a honra, por termos a honra de lhe pertencer tão de perto. É, aqui, uma outra coisa importante de, que me veio aqui na cabeça, que é uma coisa que eu também, era uma dúvida que eu também tinha. Ou seja, que os anjos da guarda seriam a casta é, inferior de anjos. Não. Existem aquelas nove hierarquias né, celestiais. É, e dentre essas nove hierarquias, é, podem sair os anjos da, da guarda de, de, de cada um de nós. Todos nós temos um anjo da guarda né, especial. Pode ser um arcanjo, pode ser um querubim, pode ser um serafim. Enfim, é, não importa a, a hierarquia a qual ele pertence. Eu só disse isso porque eu me lembrei agora, que era uma dúvida que eu, que eu tinha e eu achava que os anjos da guarda eram anjos como que inferiores, né? Mas não. Aliás, é, tem uma santa que via é, que tinha o dom de ver o anjo da guarda das pessoas. E ela sabia que um menino tinha vocação para ser padre por causa do tamanho do anjo da guarda do, do menino. É uma história bem interessante. Se eu me lembrar o nome da santa, eu, eu digo. Se alguém se lembrar aí também, pode dizer. Agora não me vem à cabeça. Mas essa santa ela tinha o dom de ver o anjo da guarda das pessoas. É, muito bem. Por sermos seus membros, Quer que esses mesmos Espíritos que o servem estejam sempre junto de nós. Então, seja evidente. Veja, é aquela que, quando eu estava falando é, de Nossa Senhora, né? da nossa, da maternidade da, de Nossa Senhora sobre nós. Quando nós afirmamos que Nossa Senhora é nossa mãe. Lembra que eu havia explicado que muita gente diz que é ao pé da cruz, quando Nosso Senhor oferece sua mãe a São João, e é que naquele momento então ela entrega toda a humanidade para ser a mãe é, dos seus filhos. Não. É anterior a isso. Então, ou seja, quando, por, porque nós somos membros da igreja, ou seja, nosso Senhor, a cabeça, nós, os membros, é que a maternidade é, de Nossa Senhora em relação a nós acontece desde a concepção, perdão, da encarnação. Desde a encarnação do Verbo, então Nossa Senhora quando dá, quando diz o seu sim, ela já recebe a maternidade, a maternidade de todos nós. Veja aqui, a lógica é a mesma. Vê como a, vê como a doutrina católica é muito concisa, é muito bela. Então, ou seja como nós somos os seus membros, né, membros da Igreja de Cristo, então nosso Senhor quer que os mesmos Espíritos que o servem, ou seja, os anjos né, que o servem, estejam sempre juntos de nós. Veja aquela mesma lógica. Para nos prestarem bons ofícios sem conta. Por sermos seus templos, em que ele próprio habita, quer que tenhamos anjos que estejam penetrados de religião para com ele, como estão em nossas igrejas, quer que lá estejam em homenagem perpétua para com a sua grandeza, suprindo o que somos obrigados a fazer e gemendo muitas vezes pelas irreverências que cometemos contra Ele, contra o nosso Senhor. Então seja os anjos, ele afirma que que eles suprem aquilo que nós somos obrigados a fazer ou não fazer e gemem muitas vezes pelas irreverências que nós praticamos contra Deus. Quer outro sim, por este meio, acrescenta ele, está falando do Monsenhor Ollier, ligar estreitamente a igreja do céu com a terra. É este o motivo porque ele faz descer a terra esse corpo misterioso dos anjos, que unindo-se a nós e ligando-nos a eles, nos coloquem assim na sua ordem, para não fazer mais que um só corpo a igreja do céu e da terra. Então aqui ele monta uma imagem é, muito bonita. Ou seja, ele acrescenta né, no corpo místico de Cristo, que é a igreja, é, como que uma liga né, ou como que o vamos dizer assim, um sistema nervoso neste corpo é todos os anjos, né, que 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 ele colocou para nos servir. Ele é uma imagem é, espiritual muito bonita. É, Pelo nosso anjo da guarda, estamos pois em comunicação permanente com o céu. E para tirarmos disso maior proveito, não podemos proceder melhor do que pensar a miúde nesse protetor celeste para lhe expressarmos a nossa veneração, confiança e amor. Então, é lógico que devemos ter uma reverência muito especial àqueles anjos que são principais, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que são os mais conhecidos, mas devemos ter... É, uma reverência muito especial àquele que Nosso Senhor colocou do nosso lado para nos proteger, para cuidar da nossa santificação. Porque é sobretudo nesse sentido que Ele cuida de nós, ou seja, nos guiando, nos afastando dos maus caminhos é, para nos levar à santidade. A nossa veneração, saudando como um daqueles que vêm incessantemente face de Deus, que são junto de nós representantes do nosso Pai celeste. Não faremos pois nada que lhe possa desagradar ou possa contristar, mas ao contrário, esforçar-nos-emos por lhe testemunhar o nosso respeito, imitando a sua fidelidade no serviço de Deus, o que é uma maneira delicada de lhe provarmos a nossa estima. É claro que nós somos, vamos dizer assim, não, mas nós somos fracos, nós somos frágeis, mas é um exemplo muito belo de ser seguido. Imagina só, o anjo, nosso anjo da guarda. Ele é ao mesmo tempo que cuida de nós está com a sua face voltada para Deus, para o adorar e o louvar. Então, nós aprendemos aqui, por exemplo, a virtude da constância, ou seja, de nunca tirarmos dos nossos pensamentos nunca excluirmos das nossas ações, nunca excluirmos das nossas falas a presença de Deus nosso Senhor, como o nosso anjo da guarda. A nossa confiança, recordando o poder que ele possui para nos proteger e a bondade que tem para conosco, que estamos confiados a seu cargo pelo próprio Deus. É sobretudo nas tentações do demônio que o devemos invocar, pois que ele está acostumado a frustrar os ardis desse pérfido inimigo. É como se a gente dissesse assim, deixem que os anjos briguem com os anjos. né? Então, ou seja, o demônio vem nos tentar, nós nos sentimos tentados. Ora, vamos chamar o nosso anjo da guarda para frustrar, frustrar as maquinações do inimigo. Bem como nas ocasiões perigosas em que a sua previdência e destreza tão oportunamente nos podem auxiliar. Eu fui para Brasília esses dias, né? como vocês sabem, por isso que nós não tivemos é, a aula na, na segunda-feira e eu tenho medo de avião, né? como muitos já sabem. Então, seja, é um momento muito propício para invocar o anjo da guarda. Né? E a gente tem que invocar. imagina lá no, do, entre o avião e o chão, é uma coisa impressionante, só de, só de pensar. Se pensasse muito, a gente não viajava. Mas, enfim. E existem situações de perigo, de doenças, enfim, é, na nossa vida mas na questão da vocação em que ele pode conhecer melhor que ninguém os desígnios de Deus a nosso respeito ou então, seja o anjo ele o nosso anjo da guarda ele sabe o que Deus quer para nós ele sabe da nossa vocação antes de nós como eu tava como eu fiz referência àquela santa cujo nome não, não me vem não me vem à memória no momento, é, ou seja, ela sabia que um fulano ia ser padre somente pelo tamanho do anjo da guarda, pela beleza e grandiosidade do anjo da guarda daquele menino. Então, seja estamos, se estamos em dúvidas a respeito da nossa vocação, vamos chamar o nosso anjo da guarda para nos guiar, né, para nos para estreitar o caminho é, e nos levar à a voca, a nossa vocação. Ademais, quando temos algum negócio importante que tratar com o próximo, importa dirigirmos-nos também aos anjos da guarda dos nossos irmãos, para que eles os preparem para a missão que desejamos desempenhar junto deles. Então, às vezes acontece até uma questão de intriga, de briga entre irmãos, coisa que não deveria haver. É, irmão Santo no sentido carnal como no sentido espiritual ou seja dentro da igreja então ou seja cabe antes de conversar com os nossos irmãos sobretudo quando o assunto é sério ora vamos rezar vamos pedir ajuda ao anjo da guarda de fulano de tal né, para nos ajudar para que para que seja um bom diálogo para que tudo fique esclarecido para que não haja briga etc então se nós podemos invocar até mesmo o anjo da guarda dos outros então, por exemplo, tem alguém que nós conhecemos que ainda não conheceu a Deus, que não quer saber da Igreja, que se diz ateu, que está deixando a família triste por essa por essa má disposição de espírito de se afastar de todas as coisas que lembram a santa religião. Ora, vamos rezar pelo longe da guarda deles. Veja que são coisas simples, mas que a gente esquece muitas vezes. Nós esquecemos rezar pela conversão de fulano. Isso é uma coisa boa. Mas vai acrescentar muito as nossas orações. Nós pedimos ajuda do anjo da guarda desses né, é, para quem nós estamos rezando. É, o nosso amor dizendo-nos que ele tem sempre sido e é ainda para nós um excelente amigo que nos tem prestado e está sempre disposto a prestar excelentes serviços. Só no céu, só no céu, nos será dado conhecer a extensão desses favores. Só no céu nós vamos saber o que o nosso anjo da guarda fez por nós. Só no céu. Que não tem aquela dúvida, mas parece que a gente não vê, a gente não sente. Ora, não é para ver e para sentir. No céu, nós vamos ver os favores que o nosso, que o nosso anjo da guarda nos fizeram. Mas podemos entrevê-lo, mesmo que a gente não consiga saber a grandiosidade de tudo isso, nós podemos entrevê-lo pela fé. E isso nos basta para lhe exprimirmos o nosso reconhecimento e afeição. É, sobretudo rezando constantemente. Levantou de manhã, fez as orações da manhã, não esquece de rezar pelo anjo da guarda. À noite, antes de dormir, fez as orações ao deitar, não esquece do anjo da guarda. Porque a oração ao nosso anjo da guarda é uma manifestação de afeição que nós temos a ele. E, particularmente, quando a solidão nos pesa e que podemos lembrar-nos de que nunca estamos sós, pois temos junto de nós um amigo dedicado e generoso com quem nos podemos entreter familiarmente. É, hoje se fala muito desse mal que é a, que é a depressão. não É, é claro que é, nós compreendemos que há um, um mal patológico aí, etc., que, o cérebro pode deixar de produzir algumas substâncias que são necessárias, que podem ser supridas por alguns medicamentos, etc. Tudo bem, a gente sabe de tudo isso. Mas é, existe aquela, 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 vamos dizer assim, uma depressão cotidiana que nos faz muitas vezes nos sentirmos sós. Ora, não estamos sós. Nós temos o anjo da guarda, e na pessoa do anjo da guarda, o próprio Deus perto de nós. Então, é, o pensamento e a meditação é, nesta verdade nos fará sentir melhores, nos fará, por exemplo, iniciar um diálogo com o nosso anjo da guarda, né, o, é, o que nos fará é, abandonarmos o sentimento ruim de tristeza, de solidão. É um sentimento, infelizmente, que está acometendo muitas pessoas nos dias de hoje. Não esqueçamos, enfim, de honrar este anjo, que honrar este anjo, perdão, é honrar o próprio Deus, de quem ele é representante na Terra. E unamo nos muitas vezes a ele para melhor glorificarmos a Deus. Mais uma vez, sobretudo através de é, da oração, na hora da adoração, lembrarmos de é, unir as nossas preces de adoração às preces do nosso anjo da guarda, enfim. Existem muitos momentos no nosso dia a dia, na nossa vida, em é que nós podemos lembrar é, desses anjos da guarda. Agora, é, existe uma... uma uma preocupação esotérica, né, de é esoter, esoterismo evidente, né, de querer saber, né, o nome do anjo, do nosso anjo da guarda. E é, algumas pessoas que que praticam esoterismo é, chegam até a descobrir. Alguém está dizendo alguma coisa? Bom, depois. Depois quando eu abrir para as perguntas, alguém escreveu alguma coisa. Me falem quando abrir para as perguntas. É, como eu estava dizendo, e sim, enfim. Então, é, alguns esotéricos têm até a preocupação de saber o nome do anjo da guarda, né? E eu já conversei com gente falando assim: ah, o, o, meu, o nome do meu anjo é Kaliel. falei, nossa, meu Deus do céu, né? Como é, que, como é que se sabe uma coisa dessa? né Então isso é, isso é tudo esotérico, não existe isso. Então nós somos católicos e devemos fugir disso. Nós não sabemos o nome do nosso anjo da guarda, não precisamos saber, é né? se fosse necessário nós sabermos, Deus daria um jeito de que nós soubéssemos, não é necessário, é necessário que nós saibamos que nós temos um anjo da guarda, isso é necessário que nós saibamos, e basta. Vamos saber quem ele é, o posto que ele ocupa na hierarquia celestial? Nós vamos saber isso tudo quando nós é, morrermos, quando nós partirmos, se Deus quiser, para junto de Deus. Então, fujam né, dessas, é, dessas é, coisas é, esotéricas. Né? É muito comum nós vermos isso. E eu já, já peguei isso, inclusive, é, em sites católicos, e conversando com alguns católicos, ou seja, que vão à igreja, vão à missa, tudo comungam, aí e vão lá na, não sei como é chama, é quiromancia, sei lá, nome dessas pessoas que gostam de ler, co gostam de ler coisas inanimadas, enfim, para descobrir o nome do anjo da guarda. Então, ou seja, não, não cabe não cabe a nós isso. Né? Cabe a nós sabermos que ele existe, Invocarmos ele com frequência, na hora das tentações, na hora das dificuldades, unir as nossas orações às dos anjos e do nosso anjo da guarda é, e confiarmos nele. É, porque confiando o nosso anjo da guarda é em Deus mesmo que estamos confiando, pois foi Deus que colocou o anjo da guarda para cuidar de nós. Bom? É, aqui o texto diz assim, tem o 188, síntese da doutrina imposta, exposta. Então, essa é, um, é um trecho curto, daí vocês leem por conta como lição de casa. E aí eu deixo agora vocês abrirem o microfone. É, para poderem fazer perguntas ou algum acréscimo. Padre, a é Fabiana, o Samuel, Sim.
2: ele mandou a mensagem falando que a santa que viu os anjos seria Santa Catarina de Sena?
0: É, então, eu não, eu não, não recordo o que é, mas pode ser. É, ele pesquisou no Google
2: Deve ter sido, porque ele colocou em um texto aqui que ela via os anjos, a esquerda e a direita de cada pessoa, a dire... esquerda era um sacerdote.
0: É, então, ele... pode ser que seja ela mesmo.
2: Padre, a minha pergunta é, é uma pergunta e um comentário. Primeiro, o senhor conhece a Ordem dos Santos Anjos? Com Sim. Gabriel? É uma é Ordem séria
0: Sim, eu, pelo menos os... Eu, eu conheci padres né que, que, que participam desse de, desse movimento né uhum. e, e, e pessoas também e, e as que eu conheci até agora são eu vi seriedade e é um, uma pelo que eu entendi é uma associação que tem o objetivo justamente de é, ressaltar né a importância é, do Santos, dos Santos anjos na vida espiritual então, e parece ser uma coisa séria. Pelo menos, pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheci, eu não vi nada nada que, é, como é que fala, Enfim, nada que extrapolasse a doutrina, nada que seja contra a doutrina. Muito pelo contrário, é uma ordem que, que surgiu como meio de ressaltar uma doutrina que a igreja defende, né?
2: Compreende. Uma pergunta, Tálias. Para... É, no finalzinho, a última frase do número 185, antes de iniciar o número 186, o senhor leu que os anjos nos protegem contra, na hora da morte, né? contra os últimos assaltos do inimigo. O é que seriam estes assaltos do inimigo?
0: Isso. É, quem já leu a, a imitação de Cristo, é, tem um capítulo... É, inteirinho que fala sobre é, sobre a morte não é sobre a morte e que no momento da morte né, quando a gente pensa que a gente está de, de vistas para a morte né, a gente sabe que vai morrer aquele momento que a doença, por exemplo nos acometeu, a gente sabe que vai morrer é, muita gente pensa e usa aquela frase que virou um dito popular né? Se não vai a Deus pela dor, é, ou se não vai a Deus por amor, vai pela dor, não é? é? E não é bem assim, né? porque no momento, naquele momento em que nós vamos morrer, o demônio vai fazer de tudo para nos para afastar a nossa alma de Deus. Tudo que ele puder fazer, tentações antigas, é, porque ele sabe onde nós já caímos, então tentações antigas, é, maus pensamentos, enfim, esses seriam os últimos assaltos do inimigo. É aquela tentativa, né, que o demônio tem de na última hora é, nos afastar da intimidade com Deus. E a invocação dos santos anjos vai nos proteger desses últimos assaltos do inimigo, certo? Mais alguma pergunta?
2: Sim, padre. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu queria saber do senhor como que seria a atuação dos, dos como que os anjos da guarda atuam no caso daquelas pessoas que se afastam de Deus ou que negam Deus? Eles os abandonam
3: ou não?
0: Eles usam o quê?
3: Abandonam.
0: É, existem alguns textos piedosos, né? Assim, o fato é que Deus deu um anjo da guarda para cada um de nós. Então, o nosso anjo da guarda ele vai fazer tudo o que está é, dentro dos limites dele, evidentemente, porque é, a presença do anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, não exclui o nosso livre-arbítrio. Né? Então, o anjo ele não interfere no nosso livre-arbítrio, evidentemente. Mas ele vai fazer de tudo para nos encaminhar é, para o reto caminho, para o caminho de justiça, de perfeição. Agora, tem alguns, é, tem alguns textos, por exemplo, é, São João Maria Vianney, quando ele combatia ferozmente né, os, é, os bailes mundanos, os bailes mundanos, né? Ele chegava, chegava a afirmar que que quando nós vamos nesses lugares pecaminosos, o nosso anjo da guarda não entra junto conosco. Embora, assim, é, ele dá uma expressão, ele usa uma expressão como é, física, né? Usa uma expressão física, ou seja, o anjo, nosso anjo da guarda, não entra conosco em ambientes Pecaminoso. Mas, independente disso, ele é nosso anjo da guarda, e se nós nos afastamos do caminho, ele não nos abandona, pelo fato de nos afastarmos do caminho. Ou seja, ele vai fazer de tudo quanto está ao seu alcance para nos reencaminhar. Certo?
1: Certo. Obrigada.
0: Imagina. E é por isso que nós podemos rezar, né? pelos anjos da guarda dos outros. né? Ou seja, tem uma pessoa que está afastada da igreja, tem uma pessoa revoltosa contra as coisas da religião. Enfim, a gente pode rezar pelo anjo da guarda para impulsioná-los impulsioná no caminho de santificação.
1: Mais alguma pergunta?
2: Padre, boa noite. É sua bênção. Tudo bem, senhor?
0: Boa noite. Tudo bem?
2: Jóia, por gentileza, padre, não sei se está ao seu alcance responder, mas eu gostaria de saber se as almas do purgatório têm a companhia dos seus anjos da guarda.
0: É, não tem a companhia porque os é, porque os anjos não, não podem estar no purgatório, né? Mas ainda assim eles não deixam de rezar por eles. É, outra, vou contar uma outra história do meu voo, que é o que eu falei. Não é doutrina, é uma história piedosa que ele contava. Ele era muito católico. E tem essas histórias de alma penada, né? É, sobretudo no interior, é, mesmo na cidade, tem gente que diz que viu alma penada, que a, é, que o lugar tá assombrado de almas. Então, isso não é possível. Agora, é, o meu avô explicava que os anjos da guarda, das almas, das almas que estão no purgatório, de uma alma, vão pegar uma determinada alma que está no purgatório. Que o anjo da guarda, daquela alma, ele tem o poder de, de assumir, isso era o meu avô que dizia, viu não é a doutrina católica, era o meu avô que dizia para desbaratear, para desbaratar essa doutrina de fantasma, espiritismo, etc. Então ele dizia que o anjo da guarda ele pode assumir as feições é, da, da sua alma, né, da, da alma que ele protegia na Terra. Ele assume a forma daquela alma para nos pedir oração aqui na Terra. E aí vinha um ensinamento, né? Eu vou lhe dizer assim, é, de tal modo, né? Que todas as vezes que você ele dizia para mim, né? Que toda vez que você vê alguma coisa estranha Alguma coisa que você não sabe explicar, a luz apagou sozinha, coisas do tipo, né? Então, coisas mais sérias ainda, reza pelo menos três ave-marias pelas almas do purgatório. Né? Que pode ser algum anjo da guarda que esteja pedindo oração para tirar a, 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 as almas do purgatório. Era uma explicação piedosa, né? simples, mas. É... Eu acho que ilustra isso. Né? Ou seja, as, os anjos, eles não podem, eles não entram no purgatório. Mas as, mas ainda assim, eles não deixam de rezar né, e pedir orações para aqueles que eles cuidavam nesta terra. Respondido?
2: Sim, padre. Muito obrigada, Deus lhe pague.
0: Imagino. Lembrando que essa era uma historinha que o meu avô contava. Né? Então, enfim, pode ter... É, pode 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 ser piedosa pode ter um aspecto é, na doutrina enfim a mim me ajudou bastante né qualquer coisa estranha que eu vejo eu rezo pelo, pelas almas do purgatório então para mim ajudou na vida espiritual Enfim, mais alguma pergunta
2: o padre Fabiana tem uma pergunta do Samuel é a Sim. pergunta é o seguinte no tratado da verdadeira devoção são Luís afirma que no céu, Maria dá ordens aos anjos. Podem ser também aos anjos da guarda?
0: Sim, sim, naturalmente. É, tudo, é, lembrando sempre, né? É, tudo em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, por que, que os anjos obedecem? Nossa Senhora, porque o próprio nosso Senhor obede obedeceria a ela. Então, ou seja se os anjos obedecem a nosso Senhor, automaticamente eles obedecem a Nossa Senhora, né? Que é, que manda? Vamos dizer assim, nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Senhor obedece. Tem até aquela história de, de São Filipe Neri muito bonita. É, São Filipe Neri estava no leito de São Carlos Borromeu, São, São Filipe Neri havia pedido que São Carlos Borromeu fizesse uma obra de história da igreja para quebrar, né, com as deturpações que os protestantes estavam fazendo da, da história da igreja. E aí ele começou. E no meio da obra ele caiu doente. E São Filipe Neri pediu ao nosso Senhor, foi lá no, no leito do, do no leito do, do não foi São Carlos Borromeu.
1: Estou é, confundindo aqui as pessoas.
0: É, poxa vida, minha memória está ficando muito ruim. Já, já era ruim, está ficando pior ainda. Enfim, é, então o São Viliário pediu. Eu não me lembro o nome dele. Não foi São Carlos Borromeu. Me desculpe o engano. Era um cardeal. Foi o
1: cardeal.
0: Puxa vida. Eu vou pesquisar e, e, e semana, segunda-feira eu conto. Então, é, então São Floriano rezando, pedindo a Deus. Não, não foi Santo Inácio também. É, então São São Filiário pedindo que que ele ficasse curado porque aquela obra seria de grande importância para a igreja. E aí nisso diz diz a história, né, que Apareceu Nosso Senhor diante dele. E tanto ele rezar, então aparece Nosso Senhor diante dele e diz que as feições de Nosso Senhor são impassíveis. Nosso Senhor não olha para São Felipe, não olha é, para o cardeal que estava ali deitado. E São Néreo continua rezando. Nisto, aparece ao lado de Nosso Senhor, Nossa Senhora. Então então São Felipe, São Filipe Neri começa a pedir para Nossa Senhora a sua intercessão, para que para que ele não morresse e continuasse essa obra, que seria muito importante é, para a Igreja. E diz a história que, nesse momento que São Fibonari reza para Nossa Senhora, diz que Nossa Senhora só dá uma olhada para Nosso Senhor. Nossa Senhora só olha para Nosso Senhor. E, nesse mesmo momento, o rosto de Nosso Senhor se torna de de impassível para um, um, um rosto dócil, né? um rosto suave, e imediatamente ele levanta da cama. Então, então ou seja, no, 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 tudo que Nossa Senhora pede a Nosso Senhor, Nosso Senhor atende. O
1: que aconteceu? Bom, teve um Não, barulho.
2: Alguém estava com o áudio desligado, eu desliguei, tá?
0: Ah tá. Então seja, tudo que, nosso, tudo que Nossa Senhora pede a Nossa Senhora, Nossa Senhora atende. Então é evidente, né? ou seja, aquilo que Nossa Senhora vai pedir aos anjos, os anjos vão atender, evidentemente. E é isso que São Luís Maria Grion de Montfort quer dizer no tratado né, da verdadeira devoção. Ou seja, sempre em virtude dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Certo?
1: Mais alguma pergunta?
3: Padre Paulo, aqui é o Francis.
0: Sim, Francis.
3: É, eu tenho duas, duas dúvidas. Né? A primeira é respeito se os anjos da guarda conseguem ver nossos corações, né? os nossos pensamentos. Se eu fizer uma oração mental, eu consigo comunicar com o meu anjo da guarda. E a segunda dúvida que eu tenho é em relação à Santíssima Virgem. Ela foi visitada pelo santo arcanjo, o arcanjo São, São Gabriel, né? Só é. que, se durante a, a, a passagem da Santíssima Virgem em vida, né, na Terra, se ela teve auxílio de algum anjo da guarda, ou de um grupo, uma legião de anjos, né, como seria isso? Apesar dela ser a rainha dos anjos.
0: Certo. É isso. É, certamente. Como, a criatura, como sendo a criatura mais perfeita de Deus é evidente que ela também tinha anjo, de, anjo da guarda. Então, isso é, isso é fato. É, a outra a primeira pergunta, perdão?
3: É a respeito da comunicação que eu faço com o meu anjo da guarda. Ele consegue ver ah, ah, é, é, o meu coração, né, os meus pensamentos, e eu posso me comunicar por meio de alguma oração
0: mental? Lembrei. Então, ou seja, o, o mais profundo da nossa consciência, somente Deus tem acesso. É, agora, tudo aquilo que é externado, de alguma forma, o nosso anjo da guarda, assim como os demônios, também tem acesso. É, e essa externação ela pode ser física. Não é? Então, ou seja, quando nós agimos, quando, por exemplo, nós cometemos um pecado ou seja, o demônio já sabe como a gente caiu. Né? Então, ele vai nos tentar nesse sentido. É... Então, tudo aquilo que é externado física ou mesmo internamente. Então, por exemplo, um pensamento, ele está sendo externado. Uma oração, ela está sendo externada. Não fisicamente, mas interiormente. Então, a isto o, os santos anjos têm acesso. Certo? E
1: os certo. demônios.
0: Quando São, Filipe, quando São Felipe Neri dizia que o demônio não suporta sequer ouvir o nome da Santíssima Virgem Maria. Ou seja, invocar Nossa Senhora, mesmo mentalmente, na hora das tentações, expulsa os demônios.
1: Certo? certo é, mais,
0: a, mais alguma pergunta?
1: Boa noite,
2: Padre Paulo. Sua benção.
0: Boa noite.
2: É o João Bosco. É,
0: bem, a minha dúvida é a seguinte. Eu já ouvi dizer que quando a gente passa na frente de alguma igreja, a gente é muito piedoso pedir que o Santo Anjo reze diante do Sacrário. Isso faz algum sentido? Existe mesmo uma devoção desse tipo? É, eu não creio que, que haja uma, uma devoção explícita nesse sentido. É, talvez é, isso tenha sido extraído da vida de algum santo é, não é contra a doutrina fazer isso ou seja, não existe nada na doutrina que impeça é, que nós peçamos que o nosso anjo da guarda é, adore nosso senhor lá no sacrário seja, não há nada que impeça isso, muito pelo contrário seria um ato muito pedoso a nossa parte
1: muito obrigado <risos> boa noite Imagina, boa noite. Mais alguma pergunta? O,
2: o padre, padre. Desculpa, Fabiá. Pode ir. Pode, Maria Clara. O padre, a pergunta é simples. Nós somos pecadores. Assim, quando cometemos pecado, principalmente assim, pecado grave, o que, é que acontece com o nosso anjo da guarda, guarda naquele momento?
0: Então, o Tanque, ele diz, né, eles... Existem alguns atos que entristecem o nosso anjo da guarda, né? contristam o nosso anjo da guarda. É... Então, Mas assim, o pecado, mesmo ele sendo mortal, ele não vai é, afastar de todo é, o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda não vai participar daquilo, evidentemente. É, mas ele vai agir com todas as suas forças, com tudo aquilo que ele tem, para nos levar ao confessionário, por exemplo. Ele vai fazer de tudo para nos levar é, ao confessionário. Mas, evidentemente, né, ele, se ele se entristece. O próprio Tanqueray falou, né, ele, acabamos de ler, né, que alguns, nosso, alguns dos nossos atos contristam né, os, os nossos anjos da guarda. Certo? Certo. A Maria Clara ia dizer alguma coisa?
2: Isso, padre. Eu também já ouvi dizer, não me lembro aonde, que podemos pedir ajuda dos anjos da guarda dos santos. Isso é verdade?
0: Não há nenhum problema. É... Ou seja, não existe nada contra a doutrina em nós pedirmos ajuda dos anjos da guarda dos santos, né? que estão já no paraíso. Né? Não tem problema nenhum. Com certeza é com certeza é alguma, certeza é alguma é, visão ou alguma iluminação que algum santo teve e algum e alguma algum assim como a, aquela que o João disse né é, alguma coisa que foi retirada algum extrato que foi retirado da vida de algum santo né e contém essas essas formas piedosas né de entender as coisas que fazem muito bem se não é contra a doutrina é, Faz muito bem.
1: Tá bom? Tá Mais aí, alguma tá pergunta? Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Muito bem.
0: Hoje, é, vocês foram bastante perguntadores. É, então, a semana que vem, eu vou começando, então, falar como terminou essa parte é, do, do, do culto de Dolia, perdolia, etc. Então eu vou começar falando sobre isso, né, antes de nós entrarmos no próximo assunto, tá bom? Vamos concluir rezando um Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai. E do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Fiquem
1: com Deus.